0: Ciudad, con Ramiro Aurín y Diego Jalón, en Capital Radio.
1: Buenos días, aquí estamos un miércoles más, que no es un miércoles cualquiera. Eh, tenemos aquí a
2: don Lorenzo Dávila, buenos
1: días, Lorenzo.
2: Muy buenos días, don Diego, y más buenos de verdad, porque en estos momentos hace un sol espléndido, aunque fresquito, pero espléndido en este en este Madrid en este último día de mayo que marcea, como dice el refrán esto, ¿no? Marzo sí. que mallea, mayo que marcea, ¿no? Efectivamente,
1: lo que pasa es que ahora ya sabe usted que el buen
2: tiempo es que llueva,
1: ¿no? Que haga que haga sol, pero bueno, seguimos teniendo previsión de lluvia. Bueno, y de todas para... formas,
2: yo recuerdo que mi abuelo Paz, descanse. El hombre decía, o un dicho que decía, hasta el 40 de mayo no te quites, te quites el sallo. sallo, ¿no? Con lo cual tenemos hasta el 10 de junio de margen para que siga lloviendo. Eh, bueno, tenemos también a doña María Santos. Buenos días. Hoy me he
3: adelantado muy buenos días y hoy sí que se puede decir buenos días, no por el sol, sino porque hay previsión de lluvias. Y aunque todavía los embalses no han subido mucho, pero el campo lo está agradeciendo, allí donde ha llovido bien, que nunca llueve a gusto de todos.
1: Ahora lo comentaremos también. Eh, y tenemos también a don José Luis González Valvé. Buenos días, José Hola, Luis. Buenos
4: días, ya sabéis el refrán ese de que algo tendrá el agua cuando la bendicen. Dice, más tendrá el vino que lo consagran. <risa>
1: Efectivamente, bueno María, tenemos a un invitado...
3: Sí, nos acompaña esta mañana Juan José Álvarez, que es el director de Relaciones Institucionales de ASAJA, de la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores. Y con él lo que queríamos era, bueno, pues después de este revulsivo electoral, cuando pensamos que ya salíamos de una campaña y nos hemos visto inmerso en otra, pues queríamos saber qué es lo que se ha votado fuera de las ciudades y cómo se valora en el campo tanto el resultado de municipales y autonómicas como esta previsión de generales que tenemos para dentro de un mes y medio. Muy buenos días, Juanjo.
5: Hola, bueno, buenos días. Eh, es decir, que soy secretario de organización, pero bueno, no hay ningún problema.
3: Bueno, eh... nos, nos quedamos con eso entonces. Bu buenos días, Juan José.
1: Eh, bueno, por, por dónde quieres empezar? Cuéntanos un poco, eh, yo creo que por orden cronológico, ¿no? El resultado de las elecciones, sí. que, que se ha votado en el campo?
5: Bueno, pues el, el resultado de las elecciones deja bien claro que, que, bueno, pues que el campo no está contento con las políticas del gobierno y entonces pues así lo ha demostrado en varias comunidades autónomas y bueno no está contento porque las políticas agrarias que tenemos en estos últimos tiempos no responden a la realidad y a la adaptación de, del campo español o sea, tenemos una una PAC que es una PAC complicada una PAC verde una PAC que condena al profesional de la agricultura y, desde luego, hay que, hay que haberla cambiado tanto en Bruselas como aquí en España. Eh, los datos en las comunidades autónomas reflejan también pues la política que ha hecho el Gobierno y también eh, los cambios que, que se han producido en algunas comunidades autónomas debido a que bueno también las comunidades autónomas tienen que apoyar a los agricultores y ganaderos y tienen que complementar también el apoyo y las ayudas que da el Gobierno central a estas comunidades autónomas. Por lo tanto, se refleja en por parte de lo que es el sector agrario pues el descontento que hay con la, con la política del Gobierno en este momento con respecto a, 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 esa, a esa política que está implementando en el campo.
3: Juanjo, teniendo en cuenta que las municipales eh, se votan muchas veces más a la persona que al partido, de cara a esta convocatoria que, que nos, eh, bueno, nos han puesto justo en plenas vacaciones, eh, ¿por dónde creéis que respirará el campo? ¿Seguirá manteniendo ese descontento? ¿Será más contundente todavía ese voto descontento?
5: Bueno, pues eh, el campo desde luego lo que, lo que quiere es salir adelante. Nosotros somos productores, somos los que alimentamos a la población. Y el campo lleva descuidado durante muchísimo tiempo. Recordar a los oyentes que el año pasado ya, el 20 de marzo, todo el medio rural salió a la calle con una manifestación que hacía años que no se veía en Madrid. Más de 500.000 agricultores y ganaderos y gente del medio rural, cazadores, también llegaron a Madrid para reivindicar políticas agrarias y políticas rurales justas. Esto es lo que, es que tiene el campo en, en ciernes. ¿Qué balance se puede hacer? De esta legislatura, pues, pues hay, como en todo eh, momento, hay luces y hay sombras. Pero lo que sí venimos arrastrando es, en los últimos años, recordar que antes de la pandemia el campo estaba en la calle, reivindicando y pidiendo precios justos, hay que recordarlo a los oyentes. La pandemia nos metió en casa y los agricultores y ganaderos fuimos los que estuvimos desinfectando los pueblos con nuestra maquinaria y con nuestros tractores. Tuvimos que alimentar durante la pandemia a la población, porque a eso nos dedicamos alimentar y a producir alimentos sanos y sostenibles para que la población pueda eh, eh, alimentarse después de la pandemia el campo ha estado muy descuidado muy descuidado no ha tenido el apoyo suficiente por parte del gobierno pues para, para sacar adelante pues lo que es la política agraria tenemos una política agrícola común que se ha hecho de espaldas al campo una política agraria común verde una política agraria común que no beneficia nada al agricultor y al ganadero español. Tenemos una reforma laboral, que también hay que recordar, que no beneficia en nada tampoco al sector agrario. Si hay un sector que mmm, contrata a trabajadores temporales y eventuales por esa estacionalidad y temporalidad, es el sector agrario. Y no se ha tenido en cuenta. Hay que hacer fijos y fijos y continuos a todos los trabajadores en el campo. Esto es una locura. Y, por lo tanto, también tenemos una cadena alimentaria bueno, pues que hay, hay un esfuerzo por parte del Gobierno con una nueva ley de cadena alimentaria, pero que todavía tiene mucho por, recorrido por delante, porque lo justo de una cadena alimentaria sería que el sector productor que somos nosotros tuviéramos un tercio de beneficio, la industria otro tercio, y la distribución otro tercio. Y eso no es así. Todavía hay sectores que siguen vendiendo en pérdidas, y por lo tanto el campo necesita medidas de apoyo y medidas directas. Todo esto si sí sumamos la guerra de Ucrania, que ha hecho mucho daño con el incremento de los costes de producción en, en, en nuestras explotaciones, los precios que estamos recibiendo y ahora una sequía que es impresionante, pues tenemos la tormenta perfecta pues para que el campo de nuevo pueda salir a la calle como no haya soluciones por parte del Gobierno que, que esté en este momento, de si sigue este Gobierno, que siga apoyando al Gobierno y que todas las fuerzas políticas que se presenten a las elecciones, desde luego, el apoyo principal que tienen que hacer al sector primario, porque recuerdo que somos los que alimentamos y como no apoyan al campo, no sabemos qué vamos a comer en los próximos años eh, eh,
1: En este sentido, te quería preguntar las ayudas eh, prometidas por eh, de, el presidente del gobierno eh, eh, respecto a la sequía, etcétera, eh, que estaban articuladas en torno a un decreto ley eh, ahora tendrán que ser convalidadas supongo que por la comisión permanente ¿tenéis la seguridad de que esto va a suceder, de que estas ayudas eh, van a acabar llegando?
5: Bueno, pues eh, eh, esperemos que sí, porque lo, lo que son proyectos de ley, desde luego se quedan se quedan parados, pero los reales decretos y los decretos sí se pueden convalidar en la diputación permanente. Nosotros hemos exigido ya que se pongan en marcha estas medidas que han sido aprobadas y que han sido publicadas. Hay que recordar que estamos hablando que en este momento el sector tiene aproximadamente 10.000 millones de euros en pérdidas y las ayudas que el gobierno ha dado estamos hablando de unos 700 millones. Eh, pero sí, bueno, son es... bienvenidas luego son bienvenidas para el sector pero que las pongan en marcha y que, y que sean rápidas y, y, y lleguen de verdad al profesional al profesional del campo
1: ¿Qué, qué opinión te merece que el gobierno gaste prácticamente bueno o haya anunciado un gasto de 440 y pico millones de euros en publicidad y que al campo le dedique 700?
5: bueno pues pues ya, ya lo estoy diciendo las cifras las cifras cantan no yo creo que hay que cuidar, hay que cuidar al, al sector primario y hay que cuidar a la mano que da de comer. Estamos jugando con las cosas de comer y, y eso no tiene buena solución.
1: Vale, y en este sentido, eh, ¿piensas que los partidos, digamos, que serían la alternativa a este gobierno, me refiero a Partido Popular y Vox, eh, tienen una mayor sensibilidad hacia vosotros, os han demostrado más apoyo, están más cerca?
5: Bueno, la, eh, la, las políticas que... En los programas eh, agrarios que, que, que veremos veremos que, cuáles son los programas que vienen por parte de, la, de los nuevos de los grupos políticos esperemos que sean eficaces eh, en elecciones se dicen muchas cosas en elecciones se apoyan muchas cosas luego a la hora de la verdad ya veremos si esto sale adelante o no sale mm, no sé he leído he leído cosas por ahí de que si llegan a algunos eh, miembros de, de otras fuerzas políticas ...no derogarían la reforma laboral... ...y bueno pues... Es ...una de las cosas que nosotros... ...de luego queremos que se derogue... ...para el campo es la reforma laboral... ...porque como he anunciado anteriormente... ...el campo es de los sectores... ...que más demanda de mano de obra necesita... ...sobre todo temporal y eventual... Eh, ...por lo tanto... En, ...en elecciones se dicen muchas cosas... ...pero por favor que se cumplan... ...que no jueguen con el campo... ...y que no nos usen como moneda de cambio... ...nunca en ningún momento... El campo ha dado el do de pecho y los políticos tienen que dar ese do de pecho con el campo.
3: Bueno, pues eh, tenemos una, unas semanitas complicadas. Vosotros vais a reuniros con los partidos políticos. Juanjo, vais a llevarles vuestras prioridades para que las tengan en cuenta de cara a los programas electorales o pensáis que ese trabajo ya está hecho y que ahora tienen que retratarse.
5: Bueno, pues ya llevamos mucho el tiempo trabajando... Eh, todo el sector con, con las fuerzas políticas, eh, efectivamente, pues eh, habrá que tener encuentros con, con los partidos políticos. Eh, estamos también con la incertidumbre de la presidencia española de la Unión Europea, que, que comienza ahora en junio. Entonces, hay muchos temas sobre la mesa, muchos temas que nos preocupan y que, desde luego, hay que hablarlo con, desde luego, con el Gobierno, con el Gobierno que está en funciones y con las fuerzas políticas que se vayan a presentar a las elecciones. Pero, como he dicho, que no nos utilicen como moneda de cambio, que está muy bien hablar del campo, que está muy bien decir que se va a ayudar, que está muy bien decir que se va a llevar agua, que está muy bien que se va, que, que se va a apoyar a sectores directos eh, eh, con financiación, pero, bueno, pero todo esto tendrá que llevarse a cabo. Hace falta fiscalidad adecuada, hace falta que los jóvenes se incorporen y que no tengan tantas trabas burocráticas y hace falta una política agrícola acorde con la realidad del campo español, que en este momento no la tenemos.
4: Don José Luis, sí. usted. Eh, buenos días, Juanjo, gracias. Yo creo que precisamente las campañas electorales y la precampaña en la que ya estamos tienen la enorme ventaja de que sectores tan importantísimos como vosotros, que como bien dices, dais de comer a los españoles, debían de analizar las, los programas de los partidos y decirle a los españoles qué opinan de cada programa, porque eh, está muy bien las posturas reivindicativas, pero ahora es el momento, ahora es el momento de que efectivamente los españoles se enteren de lo que dice cada partido político que viene a estas elecciones en su programa respecto del sector primario. Entonces, bueno, yo creo que esa labor sí os corresponde a vosotros, o sea, decirle a los españoles qué opináis de lo que dice cada partido sobre vuestro sector.
5: No sé sí, si sí, tiene toda la razón, ya así ya, ya ya sí lo haremos, así lo haremos, por supuesto. Nosotros eh, desgranaremos y analizaremos los programas eh, políticos eh, con, refer con referencia a la agricultura, a la ganadería, al sector agroalimentario y, bueno, pues pues así, así se, lo, se lo haremos saber, por lo menos a nuestros asociados, que son los agricultores de Asaja.
3: Juanjo, hemos abordado el tema de la sequía, desde bueno, del agua, desde la parte de la sequía, de la escasez, pero llevamos tres semanas donde ha sido precisamente el agua mm -hmm. la que ha puesto la puntilla al campo, ¿no? Hemos visto muchísimas pérdidas en cereza, en albaricoque, sobre todo en la zona de Alicante, Norte de Murcia, también el pedrisco se ha llevado gran parte de los cultivos en el centro peninsular y, y en Cataluña y Aragón. ¿Cuál es la situación ahora mismo? Hay regiones que están pidiendo incluso la declaración del estado de emergencia.
5: Pues, efectivamente, hay, hay hay zonas… Nunca llueve nunca llueve a gusto de todos, eh, como, como dice el refrán efectivamente. Y hay zonas en las cuales, bueno, pues ha habido grandes trombas de agua, ha habido granitos y ha habido cosechas que, que se van a perder. Entonces, esas zonas, muchas de ellas, es cierto que tienen el seguro eh, agrario eh, contratado y otras que no lo tienen y, bueno, pues habrá que pedir zona, en este caso, catastrófica para recibir las ayudas correspondientes tanto del Gobierno Central como de las eh, del Gobierno au autonómico. Es muy complicado. Es cierto que venimos gastando una sequía muy grande. Con estas lluvias no quiere decir que la sequía se acabe. Es decir, las lluvias siempre son buenas, pero mm, buenas de manera que, que, que no sean eh, catastróficas. ¿no? Es lo que siempre pasa en estas en estos momentos. Hay cier hay muchas tormentas y lo que, lo que pedimos Pedimos una, una cosa que llevamos años Ya analizándola y, y reivindicando Y es una política hidráulica Una política hídrica de Acorde con las necesidades del campo español eh, Un plan hidrológico Que esté en condiciones Y que esté consensuado Que no enfrente a las comunidades autónomas Que llegue el agua a los agricultores Y ganaderos a todos los lugares Y por favor Que haya infraestructuras que puedan dar pie a toda, a, a que llegue este agua, ¿no? Porque hace muchos años que no se hace infraestructura. Porque hay que hacer prevención, política de prevención, porque luego cuando no llueve o cuando pasa este tipo de, de acontecimientos es cuando vienen los lamentos.
2: ¿no? Sí, hola, buenos días, Juanjo. Eh, bueno, tú, tú has comentado algunos algunos eh, factores que han impactado, que están impactando ahora mismo en el campo y que de alguna forma, bueno, pues son eh, elementos exógenos, como es la guerra de Ucrania o como incluso puede ser esta sequía que hemos tenido, y otros factores que son más endógenos y que se pueden modificar, como lo que comentabas de la posibilidad de los contratos temporales frente a esta situación de la reforma laboral que, que hemos sufrido y que al campo le viene muy mal. Comentabas tú antes que, que es un sector estratégico en la medida en que alimenta a los españoles, Pero no solamente alimenta a los españoles, alimenta también a muchísimos europeos, porque el campo español es uno de los eh, sectores exportadores o de los campos exportadores más importantes de Europa. Eh, ¿Qué, qué, ¿Qué estáis haciendo en términos de presión en Europa, en la medida en que también se alimenta a ciudadanos europeos, para tratar de condicionar esas políticas aquí en España? Es decir, eh, eh, ¿qué recepción estáis teniendo por parte de Europa en vuestras reivindicaciones de cara a presionar también, ya no sé si tanto al gobierno saliente, que yo creo que, 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 que puede no ser el interlocutor adecuado en estos momentos por, por la premura, pero sí a los, a los entrantes, ¿no? Es decir, a los futuros gobiernos que se conformen, ¿no?
5: Bueno, pues la verdad es que para que nosotros tengamos una competitividad en, en, en otros países tenemos que tener unas reglas de juego en las cuales también otros países que exportan a la Unión Europea pues cumplan con los mismos requisitos que cumplimos los españoles, ¿no? Nosotros tenemos una serie de, 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 de circunstancias que nos reclaman y por eso garantizamos esa seguridad alimentaria y esa, y esa sostenibilidad en estos alimentos de cara a las exportaciones y también queremos que en ese marco... De, de la Unión Europea, se reclame lo mismo a otros países terceros, con la entrada de, de otros productos. Eh, por supuesto, la Unión Europea tiene mucho mucho que decir, pero el, 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 es cierto que el presupuesto de la Unión Europea en este momento para, para la PAC, es decir, si, si supone más o menos el 38% del presupuesto total de la Unión Europea, eh, el presupuesto de la Unión Europea es un 1% del PIB de los países miembros de la Unión Europea en materia, en, en materia agrícola. Por lo tanto, también tendrá que ponerse las pilas eh, la Unión Europea con los presupuestos destinados a los agricultores para que nosotros podamos seguir produciendo tanto para los españoles como para los europeos. Eh, conclusión. Que tenemos que tener todos la misma reglas de juego para que nuestros productos que son que se garantizan con esa seguridad puedan garantizarse eh, los otros países con la misma garantía que tenemos nosotros. Y también, por otro lado, hay que, hay que decir que los famosos fondos Next Generation que la Unión Europea eh, puso sobre la mesa y que han llegado a algunos sectores, y para el sector agrario en España se habla que nada más llegó un 1% de esos fondos Next Generation. Por lo tanto, es un ridículo también lo que se ha destinado de esos fondos para el campo español
3: Juanjo, un poco en la línea de lo que nos comentabas, ¿no? De esa transición verde, que ahora, bueno, pues eh, algunos de los más progresistas, entre ellos y como abanderada, nuestra ministra de Transición Ecológica, bueno, pues parece que quieren ralentizar esa agenda verde para hacerla compatible con la soberanía alimentaria. ¿Crees que es importante que a la hora de votar, también los urbanitas, nos planteemos qué estamos votando por todo lo que va a impactar? en la producción agropecuaria nacional y comunitaria en general para garantizar esa soberanía que es la que nos ha de comer.
5: Efectivamente, tenemos que garantizar esta soberanía, pero, pero lamentablemente lo, las condiciones que, con el que tenemos ahora mismo con la, esta política agrícola y estar al horizonte de, de la agenda 2030, corresponde pues a que los agricultores y ganaderos eh, tenemos que en redu tenemos reducciones y previsiones. Estamos hablando que tenemos que reducir el uso de plaguicidas en un 50%, el uso de fertilizantes en un 20%, el uso de antimicrobianos para el ganado en un 50%, retirar el 10% de las tierras de cultivo, un 25% de las tierras en producción ecológica, y así, etcétera, 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 cumpliendo todos estos requisitos con unos nuevos ecoregímenes, aunque son voluntarios, pues son muy difíciles de cumplir, y con los costes de producción que tenemos en el día a día, lo que es muy difícil es, que las explotaciones tengan una rentabilidad adecuada y seguir en las explotaciones. Eh, ¿Hay que garantizar la soberanía alimentaria, Sí, pero hay que garantizarla conociendo todas estas cosas que he comentado, estas reducciones, estas prohibiciones y estos incrementos de costes que tenemos en el campo.
3: Pues no nos no arrendamos la, la ganancia, porque hacer compatible esa agenda verde con, con una rentabilidad para el sector agrario es complicado y eso lo único que nos lleva es bueno, pues a seguir vaciando España en Aras, a convertirnos en, en la pila de Europa, que es donde yo pienso que, que vamos a terminar. No sé si tenéis alguna pregunta más para Juanjo.
4: Yo tenía un pequeño comentario, es que esta mañana... Brevemente. Sí, muy brevemente, he leído en, el, en la prensa que un alcalde de un pueblo de Zamora que se llama Robales del Pan, que ha sacado mayoría absoluta, entre otras cosas ha sacado mayoría absoluta porque él, abajo arriba, es decir, como una iniciativa absolutamente local, ha creado un centro financiado por Next Generation para ayudar a todos los agricultores y ganaderos de su término municipal a, digamos, eh, comprar los inputs necesarios para el campo y la ganadería, vender, empaquetar, eh, controlar, etcétera. Es decir, que también quizá a veces se echa de menos no tanto iniciativas arriba-abajo, sino más iniciativas abajo-arriba, a nivel local, en este caso concreto de un alcalde que ha sacado mayoría, y que, por cierto, es de Vox, no es de un partido tal, bueno, pues ha sacado mayoría absoluta.
5: Pues, desde luego, bienvenidas son todas las, las políticas y, como, como estás comentando, de abajo-arriba es como mejor se puede trabajar. Desde la política local, seguro que tiene mucho más, más efecto y más ayuda, como, como ha hecho este alcalde, que desde arriba. Desde arriba se habla, se propone y luego no se hace. Y desde abajo vemos que se está haciendo. Por lo tanto, vamos a ir desde la producción del sector más débil, que somos nosotros el sector, de la voz más débil de la cadena desde la política local, arriba, a ver si hacemos cosas de ver.
1: Muy bien, don Juan José, pues muchísimas gracias por su tiempo, por sus opiniones y esperamos volver a contar con, contigo pronto, eh, a lo mejor con motivo de que conozcáis ya los programas electorales y podamos hacer un, un repaso de los mismos. Eh, muchas gracias y, y buen trabajo.
5: Pues muchas gracias a vosotros, encantado y a vuestra disposición. Gracias. Bueno, pues
1: nada, vamos a pasar un momentín a publicidad y continuamos.
0: Capital Radio. La genuina radio económica. Siente la economía. El Estado Ciudad. Capital Radio.
1: Bueno, pues aquí estamos después de esta publicidad tan necesaria casi como, como la lluvia, por lo menos eh, muy necesaria para el gobierno que ha aprobado, como decíamos, según aprobó el decreto de disolución de las cortes, un gasto extraordinario de 440 millones de euros en publicidad institucional, si tenemos en cuenta que el presupuesto normal es de ciento y pico millones... ...pues eh, multiplicamos por cuatro. Pero bueno, bienvenida sea, igual que bienvenidas son estas lluvias... ...a pesar de que, como nos comentaba don Juan José... ...pues eh, algún daño también han hecho pero eh, el resultado en los embalses, bueno, digamos que de momento todavía no lo estamos viendo, es posible que la semana que viene eh, eh, veamos ya un aumento, pero lo, lo que sí que hemos, vemos esta semana es que, mmm, como ocurre con la inflación, que, di, que disminuye eh, mucho menos, es decir, que si estábamos perdiendo a un ritmo de unos 300 hectómetros cúbicos semanales, pues esta semana hemos perdido solamente 86, perdemos solamente un 0,15%, pero esto nos mantiene todavía pues, 21 puntos por debajo, 21 puntos porcentuales por debajo de la media de los últimos años.
4: No, de, que de le, con el años. agua después de la lluvia pasa justo al revés de lo que ocurre con el precio de la gasolina... Con la, eh, ...referido al precio base precio, del petróleo... Sí. ...que como dicen los expertos... ...sube como un cohete y baja como el una pluma... pluma. Y ...el agua tarda el en agua llegar a... es verdad... ...el agua aquí baja como un cohete y el sube como una pluma... ...tarda
1: bastante en llegar sí. a los embalses... ...efectivamente, pero también es cierto... ...que ha llovido mm. mucho en mucha cantidad... Eh, ...no solo en zonas de la costa... ...como ocurre en otras danas normalmente... ...sino que ha llovido mucho en el centro... ...y eso de alguna manera... ...acabará llevando llegando a los embalses... Eh, ...como os decía... ...hemos perdido 86 hectómetros cúbicos y si miramos por cuencas ya hay algunas que sí que estamos en las que sí que vemos que, que se refleja este crecimiento que, que esperemos que vaya a llegar porque además tenemos previsión de lluvia por lo menos para los próximos siete u ocho días eh, en la cuenca del Tajo ya tenemos un aumento aunque es muy pequeño pero es de 6 hectómetros cúbicos la cuenca del Guadalquivir se queda exactamente como estaba es decir no pierde agua eh, se queda en el 23,80%. Teniendo en cuenta que
4: ha habido consumos,
1: Efectivamente, claro. teniendo en cuenta que ha habido consumos, se queda como estaba. La cuenca del Guadiana baja solamente 6 hectómetros cúbicos y hay otras cuencas, como por ejemplo la del Júcar, que gana 7 hectómetros cúbicos, la del Segura, que gana 17 hectómetros cúbicos, o la Mediterránea andaluza, que gana cuatro hectómetros cúbicos. También gana dos hectómetros cúbicos. Una de las cuencas que más nos preocupa, preocupaba o que nos sigue preocupando en los últimos meses, que es Cataluña interna, que gana dos hectómetros cúbicos. Pero... Hay otras, eh, como por ejemplo la Cuenca del Duero, que pierde 53, o la del Ebro, que pierde 18 hectómetros cúbicos. Eh, como decimos, eh, esperemos que la, que la semana que viene podamos dar mejores noticias, pero bueno, de momento las de esta semana no son tan malas como como lo han sido en las en las últimas semanas y que sepa don Lorenzo pues que su pantano, el pantano de San Juan no pierde agua tampoco esta semana se queda se queda como estaba en 89 hectómetros cúbicos de un total de ciento bueno, y lo
2: que, y lo que va a subir preparando la operación bikini. Efectivamente.
3: <risa> lo que no podemos olvidarnos con estas lluvias que han caído, que además hemos visto en muchas ciudades el centro, ¿no? Bueno, pues esas inundaciones aquí mismo en Madrid, ¿no? Quien iba a pensar que Madrid Todavía necesita infraestructuras ¿no? para hacerse resiliente a estas lluvias residuales. Pues sí, todas las ciudades van a necesitar infraestructuras para hacerse resilientes. Pero lo que yo iba es que no, no podemos relajarnos en esa responsabilidad de, de optimizar el uso de cada gota porque hay que remontarse hasta 1995 para encontrar los embalses en un nivel más bajo que el actual. Es el tercer sí. año con los niveles eh, más bajos en esta semana de, del año que tienen un 30% menos del agua de la media de los últimos 10 años.
4: Últimos y, en cuanto a la necesidad de infraestructuras, yo recuerdo que se dimensionaban Generalmente, por ejemplo, los puentes para la avenida de 500 años. Pero claro, desde un punto de vista de racionalidad económica, es como si una familia que tiene una casa de tres habitaciones, pero una vez cada 20 años recibe a los familiares que tiene en Venezuela y son 14, tuviera que hacer una casa de 20 habitaciones porque una vez cada 20 años vienen 14 a dormir a su casa. Entonces, no nos olvidemos que hay detrás de todo una racionalidad económica y tú no puedes dimensionar las infraestructuras de una ciudad o de un país para un acontecimiento que se produce a lo mejor una vez cada 500 años. Конечно. En resumen, ese, ese equilibrio entre la frecuencia de los acontecimientos tan mayor tan grandes como esto y la racionalidad económica hay que tenerla presente. Es decir, no, no creo que no vale esa queja indiscriminada. De decir, es que esto se inunda siempre. No, se inunda cuando hay grandes avenidas porque hacer infraestructuras para grandes avenidas probablemente escaparía de lo que es la racionalidad económica.
2: Bueno, ahí habría que matizar un poco porque también habría que ver lo que se define como el los given default. Es decir, claro, claro. una cosa es que ocurra cada mucho, es que la probabilidad sea muy baja, pero luego, una vez que ocurre, ¿cuál es la pérdida? Sí, Porque no es lo mismo una pérdida relativamente sí, pequeña, sí, asumible, fechable. una pérdida tan grande que prácticamente es, eso, es catastrófica sabes, absoluta. Se ¿no? Entonces... poner
4: en una cosa que se llama análisis coste-beneficio es. y como consecuencia de eso al final se decide o no se decide. Pero pon, me gusta poner el ejemplo de la familia que tiene tres habitaciones y que recibe una vez cada 20 años a los familiares de Venezuela. Sí, porque...
1: lo, lo malo es cuando vienen los, los familiares de Venezuela <ríe> todos los fines de semana eso y, es otra cosa. y la casa <ríe> sigue teniendo <ríe> tres
4: habitaciones. ¿no? Pues es que
1: no hay hay, hay sitios... <ríe> Hay sitios donde las inundaciones se repiten y, y tenemos grandes ejemplos, como puede ser... Por ejemplo, la ciudad de Valencia, donde hemos visto que hacer una infraestructura permite evitar las inundaciones. Sí, sí evidentemente. Las Islas y, Baleares,
2: y, hay, pero, hay zonas eh, donde realmente hay problemas de inundación fuertes. ¿no? Y, 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 y que se repiten sí, anualmente, con, bueno, con, sí, sí. con mucha periodización.
4: Fijaros ¿no? que en Valencia hubo una inundación gigantesca en época franquista, años 50, que el periódico humorístico La Codorniz al día siguiente, la portada era una foto en la que se veía a los ministros poniéndose las botas y el titular era «Los ministros se ponen las botas en Valencia». <risa> y bueno, Se hizo todo lo del nuevo cauce, sí, de cauce del Turia, que, es que incluso que nos cobraban, Valencia. yo que soy muy mayorico, ya nos cobraban el emblema de la entrada del cine para las inundaciones de Valencia. Es decir, que hasta ahí llegó la excepcionalidad. Era No había un, un presupuesto habitual para hacer frente a ese tipo de actuaciones.
3: Hombre, y hay que decir Gracias. que en España las inundaciones causan al año en torno a 800 millones de pérdidas que son sí. muchos millones de euros y en sí. los últimos eh, 20 años eh, hemos tenido 300, 300 muertes de personas sí. o sea que eh, los años son materiales son también eh, es daños verdad personales. que en
1: los últimos años cada vez son menos las muertes precisamente porque sí. se han construido muchas infraestructuras y, y también y también
4: por... en lo de las muertes evidentemente yo creo que educar a la población sí. es mucho más barato sí que eso porque la mayor parte de las muertes que hemos visto en inundaciones y que me perdonen
3: son imprudencias son hemos visto imágenes estas semanas
4: absolutamente temerarias sí. o sea ah. cuando además están avisados o sea decir Va. que Vamos a dejar
1: un momento el agua, o, o por hoy el agua, y vamos a comentar, eh, eh, con este adelanto electoral eh, hemos visto que hay muchas leyes, eh, la disolución sí. de las Cortes así lo, lo obliga, eh, que se han quedado en el aire. Hay, hay leyes de todo tipo, eh, se habla de unos 62 proyectos de ley que están bueno pues en fase de enmiendas o presentadas que se van a quedar por ahí, como la ley de familias, la de salud mental, eh, la ley del cine... de industria. Pero hay otras que afectan bueno, pues a las cosas de, de lo que nos, nos ocupan habitualmente en este programa. Por ejemplo, en materia de transportes está la ley de movilidad sostenible, que era uno de los compromisos de la comisión, con la Comisión Europea en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que se va a quedar en el tintero. También se había hablado de la creación de una autoridad administrativa independiente eh, para la investigación de accidentes incidentes ferroviarios, marítimos y de aviación civil, etcétera, que también se va a quedar, eh, bueno, pues sin poner en marcha. Y eh, también afecta al transporte, bueno, pues todas las bonificaciones a, a los transportistas, eh, etcétera, que en principio, pues decaerán si no, si, no se, si no se renuevan. También en el terreno de la energía eh, teníamos pendiente eh, de dar el visto bueno a la reforma de el mercado regulado de la luz, el PVPC, que se anunció por parte del gobierno pero que tampoco ha llegado a, a materializarse, el tope al precio de la bombona de butano, la reducción del 80% en los peajes eléctricos que paga la industria, que tampoco bueno pues va a salir adelante de momento, y tenemos también... Otras ayudas, como habíamos comentado con con, don, eh, eh, con la persona de Asaja, eh, para bueno, paliar eh, los eh, las, eh, daños de la sequía que eh, tendrán que ser prorrogados o convalidados por la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados. Eh, pero hay una adenda. Eh, de impulso a la industrialización estratégica que don José Luis nos sí. va a comentar que se presentó en el Congreso en diciembre del 2022 que tendría que haber sido ya presentada a Bruselas y no ha sido así.
4: Sí, efectivamente, se llevó al Congreso en diciembre del 22, eh, en plena ola de reproches por parte del Parlamento Europeo y de la Comisión, más del Parlamento que de la Comisión, al Gobierno español, porque no había sido consensuada, incluso eh, se envió a la Comisión algunas fotos en las que se veía a la vicepresidenta reunida con algunas autoridades del Partido Popular aquella adenda incluía, entre otras cosas, un fondo que se llamaba Fondo de Solvencia para Empresas Estratégicas, que gestiona la SEPI, en los que había 3.255 millones para compañías como Air Europa, Cesa y la inolvidable Plus Ultra. Y los tres objetivos de la adenda eran básicamente eh, solicitar los 84.000 millones de créditos que se habían ampliado, pedir prórroga por la, los retrasos en el cumplimiento y modificar el plan inicial en la línea, de lo que decías, de, de la industria. El hecho cierto es que en este momento eh, tenía, estaba terminado ya prácticamente en mayo, según la vicepresidenta. Tienen que pedir los 84.000 millones de créditos, 7.700 millones de euros adicionales que se concedieron después por retrasos en la ejecución en otras partes y 2.600 millones de euros de repower. Entonces, en resumen... Eh, se tiene, se tiene de plazo para presentar hasta finales de agosto, es decir, que lógicamente sí se deberá de presentar, pero lo que sí va a ocurrir es que el reproche aquel de que el plan no había sido consensuado, que no había pasado por el Congreso y que no se había discutido con las comunidades autónomas, ahora se agudiza mucho más porque es imposible que pase por el Congreso y es imposible, tal y como está el panorama político, que se discuta con, con las comunidades autónomas. De manera que si, el, si este Gobierno envía el plan antes de, de, de su entrada en funciones que sería a finales de julio pues lo lógico es que el plan no incluya esos consensos que le pedía la Comisión Europea y si el y, y lo que no sabemos que y no sabemos si un nuevo gobierno que entrase le daría tiempo a establecer esos consensos y a pasar por el Congreso para enviarlo antes de finales de agosto en resumen una situación complicada ya que hablabas de leyes una de que las... nos jugamos 94 no, minutos. Sí, sí, minutos. bueno 94 yo no diría minutos. tanto jugarnos nos, bueno. digamos que estamos pendientes a lo mejor el gobierno lo que hace y yo me imagino que es lo que va a hacer es pedir una nueva prórroga para presentar esta adenda en vista de la situación en la que está Bueno, Dos leyes va a ocurrirnos
2: también con los presupuestos generales del Estado Claro, Por claro Las sí, pero fechas bueno. a lo que se conforma el gobierno nuevo, etcétera ya sí. va, va a estar muy pillado
4: Dos leyes que también están en tela de juicio en este momento y que de ellas a lo mejor Don Lorenzo sabe más que yo a lo mejor seguro sabe más que yo es la ley de la vivienda porque sí, recordaréis que eso la... vamos a
1: comentar bueno, ahora la ley Las de la zonas vivienda. tensionadas
4: y tal quedaban sí. en manos de comunidades de autónomas De una que sí me gustaría comentar es la, la ley de digamos que, es, que va a ser una regulación europea, que es una regulación europea, que es la del mercado común eléctrico, ¿no? Correcto. Sabéis que en este momento la Comisión lanzó una primera propuesta al Parlamento que era mucho más revolucionaria, ahora ha vuelto al sistema marginal de fijación de precios, se queda en eso, en el sistema marginal de fijación de precios, la están tramitando por vía de urgencia en el Parlamento Europeo con una cosa muy singular, que es que no la están traduciendo, es decir, está se está gestionando en inglés, supongo, y no se está traduciendo a ningún otro idioma, y el el ponente español que es un, un eurodiputado español que parece que tiene muy buena comunicación con la vicepresidenta ha presentado 186 enmiendas a esa ley en el Parlamento Europeo la, el, el otro día asistía a una mesa redonda en, en, en la que había unos, una serie de expertos que digamos ponían el grito en el cielo por esas dos consideraciones, una porque no se está traduciendo, se está tramitando por vía de urgencia y otra porque hay un eurodiputado español que ha presentado 186 enmiendas y por cierto una de las participantes antes, dijo que uno de los reproches que se le hacían a las torres eólicas era que mataba mucho pájaro y resulta que se ha hecho un estudio en el Reino Unido en el que se demuestra que los gatos domésticos matan 50 veces más pájaros que las torres eólicas sí, 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 y supongo que la ley no dirá nada, de acabar, no, la, no dirá nada de, de acabar con los gatos domésticos pero en fin
1: no aquí se los defiende incluso a los que no sí, son por... domésticos a sí las, ya sabéis que, que ahora hay una
4: posición ecológica de no que, está, que ha aparecido en Francia de no tener hijos, o sea, uh -huh. porque se supone que cada hijo que se tiene genera muchísimo uh -huh. CO2 sí. y muchísimos desechos. Bueno, en España en este momento, para que nos hagamos una idea, hay cinco millones de niños de cero a doce años y veintinueve millones de mascotas que se supone que también generan desechos, pero de las mascotas, de las mascotas no, se
1: no, no se dice nada. Oye, la Comisión Europea también en, en unas recientes recomendaciones anuales a España le ha explicado que las restricciones de capacidad de la red limitan sí, una mayor cierto. integración de las energías renovables. Es decir, le ha pedido sí, es un verdad. esfuerzo en este sentido, del que ya venimos aquí avisando hace mucho tiempo. Y también lo que habla es de la in, in, insuficiencia de la conex, interconexión con Francia, eh, con Francia ¿no? De, sí, de están las, el 5% las ahora. Las capacidades etcétera. Bueno, no hemos comentado eh, que una de las de las cosas que ha dicho el voto popular es que todo el tema de los regadíos de Doñana pues le parecía muy bien a los a, los, a las personas a afectadas los que en Huelva se ha votado mayoritariamente al PP y que en toda la corona norte de Doñana pues también ha sido así y como decía don José Luis eh, también estas elecciones autonómicas y municipales pues han sido una enmienda a la totalidad a esta ley de vivienda, ¿no? Porque mayor Mayoritariamente, eh, la gente ha votado en las comunidades autónomas que no se ponga en marcha esta ley de vivienda. Incluso en aquella comunidad que, digamos, sería la excepción, que es la de la mayoría absoluta de don Emiliano García Paje, don Emiliano García Page eh, dijo en varias ocasiones que él quería, bueno, pues poder... Tener su propia decisión y su propia ley de vivienda, según lo que le pareciera a él, en función de sus de sus competencias. ¿no? Eh, y don Lorenzo, otra de las cosas, para que nos uh -huh. comentes un poco, es que eh, don José Luis Martínez Almeida, alcalde, elegido alcalde por mayoría absoluta en esta en estas elecciones, ha dicho que lo primero, la primera medida que quiere poner en marcha, uh -huh. es volver a digamos, a activar esas reformas eh, de urbanísticas eh, para, para poder eh, modificar los planes de, de urbanismo y los planes urbanos, que Vox le había impedido aprobar en, en, digamos, en la anterior legislatura, donde todavía dependía de
2: sus votos. Sí, así es. Eh, la verdad es que, eh, un tanto sorpresivamente, en dos ocasiones que lo llevaron al Pleno para la aprobación definitiva, la modificación puntual del plan general que, que se hizo en el, en el mes de junio, julio del año pasado, pues eh, Vox lo echó para atrás, no tenía mayoría, eh, Partido Popular y Ciudadanos, que era el grupo de gobierno, los grupos de gobierno Bueno, Vox y... lo echo
1: para atrás Vox con, con
2: el resto de la... Con el resto, de, obviamente, de, partidos de los de partidos de la izquierda, ¿no? efectivamente Y bueno, pues la verdad es que eso ha asumido en una inseguridad jurídica muchísimos proyectos que se habían puesto en marcha, un poco al amparo de las nuevas reglas urbanísticas que cambiaban significativamente en cuanto a aprovechamientos de edificabilidades y demás lo que afectaba más al tema de obra nueva pero que ha cambiado en, en todo el tejido eh, urbano ¿no? en todo el tejido de, de, de inmuebles, etcétera, entre las transformaciones y demás, ¿no? Y bueno, pues parece ser que lo va a poner en marcha y yo creo que es una buena noticia en la medida en que mucho trabajo que se ha efectuado durante meses pues va a tener una salida porque se ajusta a esta nueva normativa. Pensemos que eh, la Comunidad de Madrid es está siendo junto con la Comunidad de Andalucía está siendo muy pionera en todo un proceso de digamos de fomento e intensificación de, de los procesos urbanísticos, de la creación de suelo y de poder crear riqueza desde uno de los sectores más importantes en cualquier economía del mundo. no Y voy a poner varios ejemplos. En el caso de Madrid, además es más singular porque yo creo que durante este periodo anterior, donde ninguno, ni la comunidad, ni, ni el ayuntamiento principal, que es Madrid, tenía mayor absoluto, había una especie de carrera por ver quién... Hacía, digamos, innovaba y, y se adelantaba más. Estoy poniendo el ejemplo eh, del caso de las, eh, de las ECUs, de las empresas de colaboración urbanística eh, con competencias sobre materia residencial, que la Comunidad de Madrid obliga desde el pasado diciembre en la ley Omnibus a que en el plazo de un año todos los ayuntamientos de la Comunidad de Madrid trabajen y colaboren con estas empresas de colaboración urbanística y, sin embargo, ya el Ayuntamiento de Madrid se adelantó y en el mes de junio eh, autorizó a estas entidades a que empezaran a colaborar. Con lo cual, de alguna forma, Madrid Ciudad ha querido ser un poco como vanguardia o, o pionera en todo este proceso de liberalización del proceso productivo. He mencionado Andalucía porque eh, tiene un, un ha creado un, una unidad súper interesante... Y es que al margen de la modificación eh, que se ha producido en las, en las leyes del suelo y en toda la normativa urbanística a nivel de la comunidad autónoma de Andalucía... En la medida en que hay eh, esto eh, depende de muchas eh, administraciones, principalmente municipios, pero también en cuanto hay modificaciones de figuras de planeamiento, sube la comunidad autónoma, etcétera, Incluso puede afectar a, a, a la administración central en temas como las cuencas hidrográficas o en temas como AENA, por ejemplo, por zonas de protección aérea y cosas de estas. Pues ha creado un, un, una, una, una pequeña unidad que es aceleradora, la llama la unidad de aceleración que son unos contratados por parte de la, de la administración para, poco menos, que para meterle prisa a, la, a, los, a las administraciones. Es decir, tú eh, presentas un proyecto, lo eh, solicitas a la unidad de aceleración ayuda, y entonces estos se ponen a llamar a todos los ayuntamientos a, LHT, toda, a meter prisa. Así, como, como, como a decir, venga, 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 <ríe> como una especie de animadores <ríe> para que los, los funcionarios de turno pues aceleren el proceso. Y la verdad es que están consiguiendo eh, temas tremendos. El otro día me contaban uno en, en Málaga, y eso que Málaga, bueno, pues es un ayuntamiento que está a favor de obra, pero bueno, que implicaba a ENA por temas de protección del aeropuerto de Málaga, implicaba también a la cuenca hidrográfica y tal, y en, una, en un plan especial que normalmente se venía tardando como tres años, pues en una cuestión de cinco o seis meses, esta máquina de aceleración lo ha puesto en marcha, ¿no? Con lo cual realmente funciona. Y esto lo, lo digo por, porque puede servir también eh, sí, sí, es, para sí. que lo copien otras. otras Entre
4: otras, la ciudad de Zamora, que ya sabéis que ha habido un. Primero ha ganado, es la única ciudad de España que tiene un alcalde Izquierda de Izquierda mía. Unida, que no, tenía mayoría absoluta y ahora no la tiene, pero va a gobernar con el apoyo del PSOE. Pero durante estos últimos tiempos ha habido un conflicto que se llama el conflicto del BIDE. Porque resulta que a todos aquellos que querían hacer obras en una casa,
2: les obligaban
4: a poner un bidé. Entonces, bueno, a ver si efectivamente el acelerador se llega a Zamora y acelera los bidés o, <risa> o acelera que no se pongan los bidés.
1: La, la higiene de las partes íntimas. Lo que sí que hace, bueno, como comentábamos, este resultado electoral y el hecho de que en 11 de las 17 comunidades autónomas pueda gobernar el Partido Popular junto con otras en las que gobierna, como decíamos, el Partido Socialista, que, que no estaban tampoco de acuerdo con esta ley de vivienda, es que todo lo que tiene que ver ¿no? con las zonas tensionadas, la potestad de, de definir cuáles son las, las zonas tensionadas,
2: de precios, ¿no? eh,
1: que son las que permiten, bueno, pues eh, poner topes al alquiler, prorrogar sí. los contratos que vencen, rebajar a cinco para ser cinco viviendas para ser gran tenedor, etcétera, todo esto depende de las comunidades autónomas y esta amenaza de Pedro Sánchez de eh, que la ley de vivienda se cumple en toda España cuando solamente eran Andalucía y Madrid las que, bueno, digamos, se le, se le enfrentaban, pues parece que ahora se le va a poner muy complicado, se le según pondría la, muy complicado. Según
4: las previsiones, solo se eh, va eh, a aplicar
1: en Barcelona y Pamplona. Eh, en, efectivamente, en Barcelona y Pamplona. Otra ley que se nos queda en el tintero, María, es eh, esa ley que, que tanto anunciaba y marcaba paquete don Pedro Sánchez ahí en el incendio de Monfragüe y tal con los bomberos forestales.
3: Sí, la ley del Estatuto del Bomber... El bombero forestal decae y es una pena porque se ha trabajado muchísimo a nivel de enmiendas con todos los grupos parlamentarios, han sido cuatro años trabajando para que saliera esta, esta ley y al final yo creo que también un poco por falta de, de voluntad política y porque implicaba de alguna manera una intromisión en las competencias de las comunidades autónomas. Y porque
4: ¿no? se llamaba del bombero y no de la bombera forestal por lo visto.
3: También, ¿no? Había un problema de base de, de igualdad, pues seguramente, pero es, es una pena. Había leyes muy avanzadas y, bueno, pues por esta premura, esa precipitación, al final decaen quizá, igual que, que se ha aprobado por decreto algunas medidas antes de la disolución de las Cortes, pues estas leyes que ya estaban prácticamente rematadas para su último informe, pues se podían haber aprobado por decreto y dejar que ya la rematara la comisión permanente. Pero bueno, urgía más el tema de la publicidad.
4: María, has intentado entrar al voto electrónico esta mañana, ¿no? Y sí, llevo
3: desde las siete y cuarto de la mañana. Yo tengo certificado digital, puedo solicitar el voto por correo a través de, de mi portátil y no hay manera. Yo intento Estamos solicitar bien. el voto por correo pero la página debe estar saturada y, y se Lapsa. cae, no, no he conseguido hoy solicitar mi voto por correo ¿Solicitarlo? Solicitarlo, sí, y a sí a ver
4: si
2: puedes entrar en la página del operador turístico para anular las vacaciones Esa sí. <risa> <No, risa> es la siguiente no, la la, otra,
4: re, sí, recordemos,
1: sí. recordemos que una vez solicitado el voto por correo, digamos, tenemos que recibir sí. en, en casa que venga el cartero. En el domicilio que indique. El cartero, en el domicilio La semana pasada yo tiene, voté por tiene correo. Tiene que venir el, el cartero y tú tienes, eh, y que, tú tienes que estar te... ahí para acreditarte con el DNI y estar ahí presencialmente. Es que entrega... El cartero llama dos veces en esta sí, como ocasión, como en la película, y si a las dos veces no viene, deja un papelito que, y tienes que ir a la oficina. Eh, el colapso... Se supone que el... eso va a
4: ocurrir entre el 3 sí, y el 17 Pero de claro, julio. el
1: colapso que puede suponer entre el 3 y el 17 de julio con seguramente muchos funcionarios ver, de correos, de muchos funcionarios de correos muchos carteros de vacaciones porque tendrán que hacer turnos y muchos estarán en vacaciones en julio, igual que otros las cogerán en agosto sí. eh, esto puede ser que mucha gente que quiera votar por correo al final no pueda, digamos, hacerlo Mira, yo os pongo el ejemplo, yo ¿no? voté
3: la semana pasada en Seseña, es un municipio de 30.000 habitantes de la provincia de Toledo, tardaron mucho en llegar los certificados, el certificado como tú dices es la entrega con la tarjeta censal y, y tus papeletas es personal intransferible, no te lo puede recoger ninguna otra persona, tienes que enseñar tu DNI para que te lo den aunque luego tú lo lleves a correos y no Me te pidan nada. La
4: Junta Perdona está también, también reconsiderando, reconsiderando la posibilidad sí. de que al llevarlo a correos haya que acreditarse como han hecho en Melilla.
3: Debería, debería ser pero es verdad que va a haber un colapso. O sea, en pequeños sí. municipios, fuera de grandes ciudades, no hay personal suficiente claro. para toda esa avalancha de solicitud si, de si voto ya, por correo si que va a haber. Si ya ocurrían
1: problemas y era difícil en condiciones normales, digamos, en unas elecciones normales, julio. en un 23 de julio, donde puede ser que pongamos el 20% de la población, solicite el voto por correo, o el 20% del censo electoral, eh, pues va a ser... Va a ser demasiado
4: eh, el 20, ¿no? Yo no lo sé. Y
3: ahora contar parece, con que cuando haya aviso amarillo o naranja no pueden repartir.
4: Sí.
1: Veremos, eh, veremos lo que, lo la, que ocurre. La, eh,
4: Digamos, es, lo que se hacía estos días es análisis sobre a quién afectaría más esa circunstancia del voto por correo. Bueno, hay, eh, digámoslo así, creo que hay interpretaciones para todos los gustos, ¿no? porque eh, generalmente si, el, si la persona que va a veranear fuera de casa tiene un domicilio fijo de veraneo, es más fácil... Hacer, hacer todo este trámite que no la persona que va a veranear a no un domicilio fijo, un no domicilio un, fijo, eh, fijo. creo que eso es, es un asunto a tener en cuenta y luego también todo este proceso requiere bastante orden y bastante rigor por parte del votante con lo cual también la circunstancia de quiénes son más ordenados y más rigurosos hay que querer votar de verdad sí, no, 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 solamente, no solamente querer, hay que saber que ese es el problema. Entonces, ahí hay un, un matiz que es quién, quién es más riguroso y ordenado a la hora de bueno, mantener el voto.
1: Tendremos tiempo de ir viendo todo esto en las próximas semanas. Eh, de momento, aquí lo dejamos por hoy y esta noche estaremos en la verdad desnuda. buenas eh, Buenos días a todos. Gracias. Buenos días.
3: Buenos días.
0: Cada día abres el grifo y sale agua. Es un gesto cotidiano que se hace sin pensar, pero que implica detrás una gestión operativa avanzada y la entrega de profesionales comprometidos. En Akbar mejoramos el futuro de las personas gestionando el agua y los recursos naturales de forma sostenible. Agbar patrocina este programa. Industria, seguridad, tecnología, aeronáutica, innovación, empleo de calidad, defensa... Hablemos de defensa y seguridad, el primer programa de radio que da voz a la industria nacional de defensa. Los miércoles a partir de las 3 y media de la tarde, hablemos de defensa y seguridad con Belén Montes, de la mano de IDS. Capital Radio, Madrid, 103.2. Horno San Onofre. somos pasteleros y eso nos gusta utilizamos materias primas que nos hacen disfrutar y elaboramos todos nuestros productos de forma artesanal sin sucedáneos, ni margarinas, ni grasas trans sabemos que las cosas buenas son importantes con el hashtag buscamos gente dulce Horno San Onofre, calle San Onofre 3 teléfono 91 532 9060 www.pasteleriasanonofre.com El próximo 6 de junio de 10 a 12 horas no te pierdas el especial Ilunion en Capital La Bolsa y la Vida Conoceremos por dentro todos los detalles, áreas y novedades de esta compañía que aspira a transformar el mundo empresarial El 6 de junio de 10 a 12 en Capital Radio Escucha lo que viene El próximo jueves Tienes una cita con Polestar Talks. En esta ocasión hablaremos de diseño con Polestar, marca premium sueca de vehículos 100% eléctricos. Ángela Valdejou, arquitecta y directora del Observatorio 2030 del Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España. Y Enrique Pastor, fundador y editor de la revista Manera. Jueves 1 de junio, a las 2 de la tarde, Polestar Talks, en Capital Radio. Con Chimo Ortega.